1: Ja, op privéday uiteraard gaan we het zo meteen hebben over de onthullingen op de cover en het gaat onder andere over Queen Elizabeth Evert.
0: Nou valt een hoop over te onthullen. Ja, zij blijkt uh, eigenlijk de hele leven lang een dagboek bijgehouden te hebben en dat dagboek is nu natuurlijk gevonden ja. in haar uh, kantoor. En wat
1: gaat daarmee gebeuren? Daar gaan we het zo over hebben, geloof ik. Mm, zeker, maar we moeten toch eerst gaan beginnen met triest nieuws dat uh, gisteravond tot ons kwam. De dochter van Willeke Alberti, overleden op 55-jarige ja. leeftijd. Het is intens en dat triest. Ik natuurlijk ook nog een vader, Joop
0: Oonk, en daar had ik gisteren contact mee. Ja. Buiten gewoon aangeslagen natuurlijk, want tweeënhalf ja, jaar geleden stond de wereld van iedereen die van Daniel hield. En dat waren nogal wat mensen. De gezin, de ouders, de kinderen eh, op zijn kop toen bleek dat zij een heel gevaarlijke vorm van kanker had. En zelf was ze heel optimistisch dat ze dat ging eh, over, overwinnen. En ze heeft er alles aan gedaan om het te overwinnen. Eh, zowel de reguliere geneeskunde als therapieën waar zij in geloofde. En al die optelsom van, van al die dingen die ze heeft ondergaan... heeft er toch niet tot geleid dat zij eh, 108 wordt, zoals ze zich had voorgenomen. Met haar ziel had ze afgesproken... 100 achter worden. Ja. En helaas is de teller op 55 blijven steken. Nou, het is geen leeftijd, natuurlijk.
1: Het is, uh, ja, wat ik al zei, het is intens triest. Weten we eigenlijk hoe de afgelopen dagen voor die familie zijn geweest? Hebben ze rustig afscheid kunnen nemen nog?
0: Uh, de familie heeft daar heel weinig over willen zeggen. Wilke Albert, die kon er letterlijk niet over praten. Hm. Uh, Joop hield het altijd bij, Ja, 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 ze houdt hoop. En uh, gisteren zei hij, uh, Joop. Het is uh, extra triest dat ze al die jaren die pijn heeft doorstaan. En dat kon omdat ze dacht dat ze zou genezen. En, en ja, hij wil niet zeggen dat alles voor niks geweest is. Want ze heeft nog twee jaar langer geleefd dan, dan uh, gedacht werd. Tja. Maar het is wel een trieste constatering uh, op een dag als gisteren. Om tien voor één overleed ze gistermiddag. En uh, ja, dat, sijpelde, dat nieuws zijpelde langzaam door en het is een grote schok voor een heleboel mensen in de showbizwereld, de voetbalwereld, waar de man John van het Schip uh, actief is natuurlijk. En uh, ja, er zijn heel veel mensen heel erg verdrietig over ja. en toch al barre tijd.
1: Zeker. Ik wil eindigen met het bericht dat uh, haar halfbroer Johnny de Mol gisteren deelde op zijn Instagram. Hij schreef: Omdat jij wist wat liefde was, weten wij het ook. Hashtag spread the love. Rust, zacht, lieve zus. Ja,
0: krijg ik zelf. Zeiden, zeiden ze het nooit, je zegt het nu zelf al, zelf zeiden ze het nooit halfbroer. Ja. Ze zijn gewoon zus en ja. broer. En uh, ja, ook voor Johnny is het een hele grote schok. Want, ja, ze hadden een hele hechte band. Ook al woonden ze vaak ver uit elkaar. Dat is uh, een enorme klap voor de hele familie. En van die familie kennen we nogal wat mensen, natuurlijk. Dat was Willy Albert, die voor uh, Danielle ooit de glimlach van een kind zong. Ja. Toen ze als babytje in de wieg lag. Oh. En uh, ja, iedereen is beroemd bij haar: ja. de opa, de, 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 de moeder, <laughs> de man, ja. uh, de vader, allemaal.
1: Ja. En uh, daarom is het medeleven heel erg groot. En we wensen ze onwijs veel sterkte in deze moeilijke tijd. Dan iets totaal anders. Gisteren moesten we naar de rechtbank. Om uh, ja, tien uur was het zover. Op tien, tien hè, dat zei je al. Een indrukwekkende datum. Die moest voor de rechter verschijnen. En hoe verscheen ze daar? Dat is, ik heb die beelden zitten.
0: <laughs> <laughs> dus ik, denk, ik doe een leuk naveltruitje ja. aan voor de rechter. Dat ziet hij vast niet elke dag. Nou, Dat weet ik wel zeker dat hij dat niet elke dag ziet. Ja. Maar of het er nou echt geholpen heeft. Dat naveltruitje. Dat weet ik eigenlijk niet. En alle inspanningen van Sebas Diekstra... Die hebben ook niet heel erg bijgedragen tot het uh, ontkomen aan een uh, straf. Ja. Het is wel iets lager dan uh, de taakstraf die geëist was. Die is gehalveerd, die was 80 uur. Nu moet ze 40 uur uh, aan de bak... En uh, ja, ik hoop maar dat ze geen vloer moet boenen of lakens moet wassen, want daar kan ze helemaal niet meer tegen, zat ze gisteren te betogen. Dus uh, het verhaal was dat ze uh, die bloedproef weigerde nadat ze op 6 maart in uh, Waalwijk was aangehouden wegens dronkerijen. Mm -hmm. Omdat ze niet meer tegen bloed kan, na alle mishandelingen die door uh, Peter Gillis zouden uh, zijn uh, uh, gepleegd. En ja, dat is op zich een sterk verhaal, maar de rechter ging er toch niet helemaal in mee. Dus die 179 dagen rijontzegging die bleven staan. Maar aan de andere kant, ze kon gisteren meteen weer met haar auto naar huis, want dat is alweer afgedaan. En uh, ja, die zaakstraf van 40 uur, ik vind het als je daarmee wegkomt, nogal uh, meevallen met vier soorten drugs in je lijf. En ja. uh, drogerijen en alcohol. En, en, nou, yeah. ja.
1: Ja. Ja, nou, vier soorten drugs, maar thuis ook nog eens vier kinderen op de bank hebben zitten. Dan, dan... Ja,
0: ik vind het onvoorstelbaar. Maar jeugdzorg schijnt daar al mee bezig te zijn. De kinderen ja. wonen al niet meer bij haar. En ja, ik denk niet dat je, ik denk gewoon dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen als je dit soort dingen erop nahoudt. Wat er had kunnen gebeuren in die nacht van 6 maart, daar zijn een hoop mensen aan een hoop ellende ontsnapt.
1: Dan gaan we naar Queen Elizabeth. Ze staat vandaag groots op de cover van privé, want we hebben exclusief wat dagboekfragmenten van haar in handen. Hè? Ja, wat zij altijd
0: gedaan heeft, is gewoon dat er in de meest intieme gedachten die ze met bijna niemand kon delen, bang omdat ze dan zouden uitlekken, ja. opschrijven in een enorme reeks dagboeken, dat heeft ze meer dan 70 jaar gedaan. En die boeken die staan natuurlijk in haar kantoor. En die zijn inmiddels aangetroffen. En nu moet koning Charles beslissen wat daarmee gaat gebeuren. Nou, integraal uitbrengen, dat zou hartstikke interessant zijn. Maar dat zit er toch niet echt in. Oh, okay. Dat is ook niet de wens van Elisabeth. Maar aan de andere kant heeft zij er geen problemen mee als er fragmenten uh, gepubliceerd zouden worden ooit. Hmm. Er is nu de, haar oude geheimenbewaarder, een oud assistent met wie ze wel veel uh, in contact had. Die is gevraagd om het allemaal te gaan inventariseren. En dan zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar de gedeelte rond de scheiding van uh, Charles en Diana, wat ze daarvan vond. Ja. De komst van de koninklijke uh, kleindochters, uh, 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 Catherine, ja. uh, Meghan met name. Ja. En dat schijnt dus allemaal in die boeken te staan. Nou, een paar dingen zijn wel uitgelekt, gewoon omdat ze die alles gedeeld heeft in gesprekken met, met mensen. Maar uh, ja, de, de, de dagboeken van koningin Elisabeth, als je die zou uitbrengen... nou. Nou, ik denk dat iedereen dat wil lezen.
1: Zeker, of bekijken op Netflix gewoon een spannende serie eromheen. Dat, dat, dat gaat toch scoren, joh.
0: Ja, het is jammer dat, dat onze koningshuis daar niet zo... Uh, die, die schrijven nooit memoires. Wilhelmina was de laatste, maar dat is vooral een heel religieus boek. Eenzaam, maar niet alleen. Mooie titel. Maar uh, Juliana heeft er vanaf gezien, omdat ze dacht van... ja, als ik dat doe, dan moet ik ook alles melden. En er waren natuurlijk genoeg problemen en schandalen... dat ze dacht van, ja, daar heb ik geen zin in om dat allemaal op te gaan zitten rakelen. Greet Hofmans de Lokiet en zo. Dus die heeft dat niet gedaan. En in die nieuwe traditie heeft Beatrix er ook vanaf gezien. Ik vind het doodzonde, want... Ja, ze roepen altijd, we mogen niks zeggen, we mogen geen mening hebben. Maar als je koningin af bent en uh, tijd genoeg hebt, dan is dat toch wel een mooie afrekening en een, een verantwoording over, over wat je al die jaren gedaan hebt.
1: Wie weet zit ze te luisteren naar deze podcast en uh, breng je haar op idee.
0: Ja, 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 ja toch? Ja. <laughs>
1: Dan uh, gaan we tot slot nog even naar Maxime Meiland. We hadden het er gisteren al over dat ze weer gaat verhuizen. Dat nou, is... Een gesproken. Ja. Nou, het is echt, uh, dat huis is
0: nog niet genoeg kennelijk. Nou ja, of het was te veel. dat kan ook. 14.000 euro schijnt dat te kosten aan gas, licht, uh, hypotheek, alles en wat erbij komt kijken. De tuinmannen die je daarvoor in moet schakelen, want er lag ja. nog al een lapgrond bij. En uh, ja, ze zegt, ik wil ook nog leven, wil ook nog eens uit eten. Dus, uh, nou, er komt nu wat anders aan. Uh, shown is dat gisteravond ontdekt dat er een perceel gekocht is ergens hmm. en de kans is groot dat ook uh, de andere de rest van de familie daar gaat wonen. Dat Erika en Martien die zouden dan ook weer gaan verhuizen. Nah. Maar ja, het... zo kom je wel weer een nieuw seizoen door natuurlijk. Dus, en dan zouden ze buren van elkaar gaan worden. Nou, is dat leuk.
1: Nou, dan komt alles weer samen. Wat verrassend ook altijd weer bij die familie. Maar goed, ik moet wel zeggen. Het vorige seizoen stond heel erg in het teken van één ding. Dat vond ik eentonig worden Ik vind dat dit seizoen van Chateau Meiland al wat, wat leuker. Dus wat dat betreft, ja, ik, het lijkt me wel weer een, een mooie nieuwe een verhaal. Ja, je ziet het aan de cijfers. Het is ongelooflijk. Het gaat over de anderhalf miljoen
0: weer. Ze ja. zijn nog steeds geen Meiland moe. En uh, nou ja, gelijk hebben ze als ze er nog een seizoen aan vastplakken, natuurlijk. Volgens mij is er ook nog een contract voor dat seizoen.
1: Kijk, weten we dat ook? Wij zijn er doorheen. We gaan natuurlijk weer hollen naar de winkel. Want hij ligt er weer, de privé. En morgen om 12 uur, Evert, dan zijn we er weer. weer, weer ja, aan <laughs> hollen. Tot dan.